0: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף י"ט במסכת כתובות, באתר c9.org.il. אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם, ונסיים תשע שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה ארוך מהרגיל, 20 דקות. רגע לפני שנתחיל, כיוון שהיום אין הקדשה, אני מנצל את בשביל לספר לכם שוב, למי שלא מכיר, של הבן שלי, אליעזר, יש פודקאסט שבו הוא למד את המשנה היומית, שזה בעצם שתי משניות כל יום, גם בספוטיפיי, גם בקבוצת וואטסאפ, שיעור קצר וברור, כרגע אנחנו במסכת תרומות, ממליץ מאוד להצטרף, אני אשים כישורים של זה בתיאור, גם של הוואטסאפ וגם של הספוטיפיי, מוזמנים להסתכל שם, בספוטיפיי אפשר גם פשוט לחפש המשנה היומית, ובואו נתחיל. אחרי שבשיעור הקודם דיברנו על מיגו של הפה שאסר הוא הפה שהתיר, היום נדבר על עוד שימוש במיגו הזה, הפעם על ידי העדים שחתומים על השטר. כלומר, מה קורה אם יש עדים שחתמו על שטר, למשל שטר הלוואה או שטר מכירה, והם עצמם טוענים שהשטר הזה לא טוב? מתי הם נאמנים ומתי לא, ואיפה נכנס פה המיגו? עכשיו לפני שנתחיל, נקדים שתי הקדמות קצרות. הקדמה אחת, זה ששטר צריך קיום לשטר. כלומר, לא מספיק שראובן המלווה בא עם שטר שכתוב בו ששימעון חייב לו כסף, יש שם שני עדים חתומים, אלא גם צריך להוכיח שהחתימות האלו הן חתימות אמיתיות ולא מזויפות. זה נקרא לקיים את השטר. איך מקיימים את השטר? אז או שראובן המלווה ילך וימצא את העדים עצמם שחתומים והם יעידו שזה החתימה שלהם, או שנעשה את זה על ידי גורם חיצוני. כלומר, או שנמצא ע באמת החתימות שלהם, או שנשווה את זה עם שטר אחר, ונראה שזה באמת החתימות שלהם. בכל אופן, צריך לקיים את השטר, רק אז אפשר להשתמש בו, בהמשך נראה האם תמיד צריך לקיים, או רק שהלווה עצמו טוען שהוא מזויף. עד כאן ההקדמה הראשונה. הקדמה שנייה, באופן כללי, בניגוד לכשהתובע טוען משהו או כשהנתבע טוען משהו, העדים הם לא צריכים להביא ראייה לדבריהם, הם עצמם הראייה, הרי יש לנו גזרת הכתוב ששני עדים הם נאמנים, כלומר נקודת הפתיחה שלנו זה שהעדים הם נאמנים, גם בלי שום ראייה. אבל אנחנו נראה היום בכל זאת שני גורמים שיגרמו לנו לא להאמין לעדים. גורם אחד זה הכלל של אין אדם משים עצמו רשע, כלומר אם העדים מעידים על משהו שבעצם גורם להם להיתפס כרשעים, אז הם לא נאמנים. גורם שני זה הכלל של כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. כלומר, עדים נאמנים פעם אחת. הם לא יכולים אחרי העדות הראשונה שלהם פתאום לבוא עוד פעם ולהעיד משהו בניגוד לעדות הראשונה. עכשיו, כשעדים חתומים על שטר, רישלקיש אומר שזה נחשב כאילו שהם העידו את זה בעל פה. וממילא הם לא יכולים לכאורה לבוא אחרי זה ולהעיד שהשטר הוא לא טוב. אז שוב, שני הגורמים, אין אדם משים עצמו רשע, וכיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עכשיו, אם נחזור לנושא שלנו, יש לנו עדים שחתמו על שטר הלוואה או על שטר מכירה. ואחרי זה הם באים ואומרים משהו נגד אותו השטר, אז עקרונית נקודת הפתיחה זה שאני אמור להאמין להם, אבל כאמור יש לנו כאן שתי בעיות אפשריות, אין אדם משים עצמו רשע, וכיוון שאגיד שוב אינו חוזר ומגיד, וממילא רק אם נפתור את שתי הבעיות האלו, אז באמת נוכל להאמין להם שהשטר הזה הוא לא טוב. עד כאן ההקדמה, עכשיו נתחיל את הלימוד עצמו, ונחלק את הלימוד לארבעה שונים. כלומר, ארבעה מקרים שבהם העדים מעידים שהשטר לא טוב, כל פעם מסיבה אחרת, ונראה מה הדין. נעבור מהר על ארבעת המקרים ואז נראה אותם אחד-אחד. אז המקרה הראשון זה שהם אומרים שאומנם הם חתמו על השטר, אבל הם היו אנוסים לזה, או שהם היו דין פסולים, כי הם היו קטנים, או למשל קרובי משפחה. המקרה השני זה שהם אומרים שמדובר בשטר אמנה. המקרה השלישי זה שהם אומרים שנעשה על השטר מודעה, כל והמקרה הרביעי זה שהם אומרים שהיה תנאי למכירה בשטר, אלה ארבעת המקרים באופן כללי, ונתחיל במקרה הראשון. אז המקרה הראשון זה המקרה של המשנה, יש למשל שטר שראובן חייב לשמעון כסף, והעדים שחתומים על השטר אומרים נכון, כתב ידנו הוא זה, אבל אנוסים היינו, או קטנים היינו, או פסולים היינו, מה הדין, האם מאמינים להם או שלא. אז לגבי זה אומרת המשנה, שזה תלוי אם יש להם את המיגו של הפשע 10 או הפשע התיר. אם יש להם מיגו כי השטר הזה הוא לא מקוים, ובעצם הם אלו שמקיימים את השטר, והם יכלו גם לא לקיים אותו ולטעון שהוא מזויף, זה הריישו של המשנה. אם אין להמיגו, כי השטר הזה כבר מקוים על ידי משהו חיצוני, אז אין לי סיבה להאמין להם לפסול את השטר. זה הסיפה של המשנה. אז שוב, הריישו אומרת אם יש להמיגו הם נאמנים, הסיפה אומרת אם אין להם מיגו הם לא נאמנים. זה מה שכתוב במשנה. עכשיו לרגע זה נשמע מאוד הגיוני, אבל הבעיה היא שזה נוגד לגמרי את כל מה שאמרנו בהקדמה. הרי אנחנו יצאנו מנקודת הנחה בהקדמה, שבאופן כללי עדים הם נאמנים וזה לא אמור להיות תלוי האם יש להם או אין להם מיגו. אז למה כאן המשנה תולה את זה במיגו? אז כאן מגיע רמי ברחמה ומכניס באמת עוד גורמים שהזכרנו בהקדמה ויש שתי גרסאות מה רמי ברחמה אמר. הגרסה הראשונה זה שרמי ברחמה מכניס רק את הגורם של אין אדם ישים עצמו רשע. כלומר, אומר רמי ברחמה, באמת עקרונית הם אמורים להיות נאמנים. כי כמו שאמרנו, עקרונית לידים יש נאמנות. אבל, כאן יש בעיה של אין אדם ישים עצמו רשע. כי הרי כשהם מעידים שהם חתמו על שטאר כשהם היו פסולים או קטנים, הם בעצם עשו מעשה רשעות. ממילא, בגלל זה, אני צריך את המיגו. ולכן, בסייפה שאין להם מיגו הם לא נאמנים, כי הם שמים עצמם כרשעים, בראשה, אם יש להם מיגו, הם נאמנים. עכשיו, ממילא, זה לגבי קטנים היינו, פסולים היינו. לגבי אנוסים היינו, כאן זה תלוי באיזה אונס מדובר. אם זה אונס ממון, אז זה באמת רשעות להעיד שקר בשביל אונס ממון, אז בזה הם לא יהיו נאמנים בסיפא. אם זה אונס נפשות, זה לא רשעות, כי הרי פיקוח נפש דוחה עדות שקר, וממילא, בזה הם יהיו נאמנים גם בסיפא, אפילו שאין להם מיגו. כי כאן זה לא משים עצמו רשע, אז הם נאמנים. עד כאן הגרסה הראשונה, שוב, כן, ע כמו באונס ממון, ועמיגו גובר על הבעיה הזאת. זאת הגרסה הראשונה. הגרסה השנייה זה של רבא ברמי בר והוא חולק על הגרסה הראשונה בשני דברים. קודם כל הוא אומר, מיגו לא גובר על הבעיה של אין אדם משים עצמו רשע, כלומר גם ברישא, אם יש בעיה של רישות, הם לא יהיו נאמנים. דבר שני הוא אומר, חוץ מבעיה של הרשעות, יש כאן עוד בעיה, שגם אותה הזכרנו בהקדמה, וזה כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. ממילא אומרת הגמרא כך, ברירת המחדל זה שהם לא נאמנים, כי הרי הם כבר חתומים על השטר, אז יש כאן בעיה של כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. ממילא בסייפה כשאין להם מיגו, לא נאמנים, גם כשזה לא לגבי הרשע, יש לנו מצב שבו אפשר לפתור את שתי הבעיות, גם הרשעות וגם חוזר ומגיד, ואז הם יהיו נאמנים. איך אפשר לפתור את שתי הבעיות? אז לגבי רשעות, נאמר שמדובר כאן באונס נפשות, לא אונס ממון, ואז זה שהם שיקרו זה פשוט בשביל להציל את עצמם, לכן זה לא נחשב רשעות. לגבי פסולים היינו קרובים, היינו רש"י אומר שזה פסול כזה שהוא לא רשעות. כלומר, זה לא שהם אומרים על עצמם שהם היו גזלנים למשל, אלא סוג אחר של פסול שלא נובע מרישות, כשהם חתמו כשהם היו קרובים או עבדים, זה לא נחשב משים עצמו רשע, אמנם הם עשו דבר שאסור לעשות כי הם חתמו כשהם פסולים, אבל עצם הפסול זה לא רשעות, לכן את בעיית הרשעות פתרנו, שוב, לא על ידי אמיגו, אלא פשוט כי כאן נעמיד שלא מדובר ברשעות. בעיה שנייה זה כאמור כיוון שהגיד שוב ונוח עוזר ומגיד, את הבעיה הזאת אנחנו פותרים על ידי אמיגו של הפה שאסר הוא הפה שהתיר. למה? כי הרי מה הבעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד? כבר אמרת עדות שלמה, אתה לא יכול אחרי זה להעיד עדות אחרת, שנוגדת את העדות הראשונה. אבל, כאן כיוון שהעדות הראשונה בעצם היא לא שלמה, כי עדיין צריכה קיום, אז עכשיו כשהם באים לקיים אותה, ותוך כדי דיבור הם גם מגבילים את אותו קיום, זה לא נחשב עדות נוספת על העדות הראשונה, אלא זה עדיין חלק מהעדות הראשונה, לכן הם נאמנים, ואין כאן בעיה של כיוון שיגיד שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן הגרסה השנייה, שוב לפי הגרסה הזאת, אם זה רשעות בכל מקרה הם לא נאמנים, לא יעזור לאמיגו, לגבי בעיית כיוון שאגיד, בסייפה יש את הבעיה הזאת כי אין להם מיגו ולכן הם לא נאמנים גם כשזה לא רשעות, ברישה בהנחה שזה לא רשעות, אז הם נאמנים כי הפה שאסר הוא הפה שהטיר, במקרה הזה פותר את הבעיה של כיוון שאגיד שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן שתי הגרסאות להסביר את המשנה שלנו, מתי יעדים נאמנים לומר אנושים היינו עכשיו, שש שורות לפני סוף העמוד הקודם, הגמרא מביאה ברייתא בסוגריים, שלכאורה חולקת על מה שאמרנו עכשיו. עוד מעט נסביר למה אמרנו שזה בסוגריים. רבי מאיר בברייתא אומר שגם ברישה שיש להמיגו, בכל זאת הם לא נאמנים. למה הם לא נאמנים? אז לגבי פסולים מעינו קטנים מעינו, הגמרא מביאה סברה שזה פשוט לא סביר שמלווה ייקח עדים שהם קטנים או פסולים. מן הסתם הוא בדק במי מדובר, לכן לא סביר ולא מאמינים להם. אבל לגבי אנושים מעינויים, מדובר באנושים של נפשות, למה אתה לא מאמין להם? הרי אין כאן לא בעיה של אין אדם ישים עצמו רשע, וגם לא בעיה של כיוון שיגיד. אז רב חיסטה מנסה לומר שאול הוא אומר מה פתאום, לא צריך למסור את הנפש בשבילו לא לחתום שקר על שטר, לכן אומר רבא, כאן פשוט צריך לעשות אותו קימתא, ולומר שרבי מאיר חולק לא על הדיון העיקרי שלנו, אלא על דיון צדדי. וזה, האם מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, או שלא. כלומר, אמרנו בהקדמה שצריך לקיים שטרות, השאלה היא, האם צריך תמיד לקיים, או שרק אם הלווה עצמו אומר שהשטר מזויף. אז אומר רבא, רבנן אומרים שתמיד צריך לקיים, אפילו אם הלווה עצמו בכלל לא טוען שהשטר אם הלווה מודה בשטר, אז לא צריך לקיים. ממילא אומר רבא, המקרה של המשנה שלנו, בוא נעמיד אותו שמדובר שהלווה עצמו אומר שהשטר נכון, רק שהוא טוען שהוא פרה. לעומת זאת, העדים שלו אומרים שהשטר עצמו בכלל לא היה טוב, כי כאמור הם היו אנוסים או קטנים או פסולים. במקרה כזה, רבנן אומרים שעדיין צריך קיום של השטר, וממילא ברי שעה, כיוון שהעדים הם אלו שמקיימים את השטר, והם גם אומרים שהם היו פסולים, אז יש להם מיגו והם נאמנים. לעומת זאת, רבי מאיר אומר, במקרה <מימילה>, אז לעדים כבר אין מיגו, כי אני לא צריך את הקיום שלהם. ממילא גם ברישא הם לא נאמנים. אז שוב, יוצא שהמחלוקת כאן בין רבנן לרבי מאיר, לא נוגע לגבי הנושא שלנו, של מתי העדים נאמנים לפסול את השטר ומתי לא. שני מסכימים שהם נאמנים רק אם זה לא רשעות, ורק אם יש להם מיגו, כי אחרת יש כאן בעיה של כיוון שיגיד, ואם יש להם מיגו אז הם כן נאמנים. מה שרבי מאיר ורבנן חולקים, זה רק במקרה שבו הלווה אומר שלא צריך קיום וממילא זה שומט את הקרקע מהמיגו של אותם שני עדים. לכן שמנו את הדיון על רבי מאיר בסוגריים כי למסקנה הוא לא חולק על הנושא העיקרי אלא על נושא צדדי של מודה בשטר שכתבו האם צריך קיום או שלא. אז עד כאן הסוגריים ועד כאן המקרה הראשון של עדים שבאים לערער על השטר שהם חתומים עליו ועכשיו באמצע י"ט עמוד א' אנחנו עוברים למקרה השני. המקרה השני זה שהעדים לא מערערים על הכשרות של השטר עצמו, כלומר הם לא טוענים שהם היו אנוסים וגם לא טוענים שהם היו פסולים, אבל הם אומרים השטר היה שטר המנה. מה הכוונה שטר המנה? שטר המנה זה מלשון אמון. כלומר, למשל, אתה סומך עליי שאני לא אגנוב ממך, ואתה יודע שיום אחד אתה תרצה שאני אלווה לך כסף, ואתה לא יודע אם באותו יום יהיה לך עדים או לא, אז אתה אומר, בוא, כבר היום נחתום על שטר ונחתים עדים שאתה חייב לי כסף, ואתה סומך עליי שאני אשתמש בזה רק אם באמת בסוף תהיה הלוואה. זה נקרא שטר המנה. ולפי רב אשי, בא רב יהודה בשם רב ואומר, שאם אני מוציא שטר חוב עליך, ובאמת המלווה עוד לא הלווה כסף ללווה, הם לא נאמנים. למה הם לא נאמנים? אז כאן יש שתי סברות. וזה בעצם שתי סברות שמקבילות לשתי הבעיות שדיברנו עליהם עד עכשיו. כלומר, רב אשי אומר שיש כאן בעיה של אין אדם ישים עצמו רשע, כי לחתום על שטר המנה ובכלל לעשות שטר המנה ולהשות את השטר בביתו, כל זה נחשב רשעות, לכן הם לא נאמנים לומר שהם יהיו רשעים. סברה שנייה עולה ברב נחמן בהמשך, במקרה הקודם שכשיש מיגו אז אין בעיה של כיוון שאגיד, אלה שצריך לחדש שיש הבדל בין המקרה הקודם, העדות השנייה שלהם בעצם באה לומר שהעדות הראשונה בכלל לא הייתה נכונה. כלומר, הם היו פסולים או שזה נעשה באונס, כלומר, בעצם לא הייתה עדות ראשונה. ממילא במקרה כזה, כשזה בצירוף של מיגו, אז אין כאן בעיה של כיוון שאגיד שוב אינו חוזר ומגיד, כי הם לא חוזרים ומגידים, הם פשוט ממשיכים את ההגדה הראשונה ואומרים שהיא לא נכונה. לעומת זאת, במקרה הזה, העדות השנייה לא מבטלת את העדות הראשונה, היא פשוט מוסיפה עוד נתון מאוד קריטי, וזה שזה שטר המנה. ממילא כיוון שזה עדות נוספת, אפילו שזה נעשה תוך כדי דיבור, ואפילו שיש מיגו, בכל זאת זה עדות נוספת. וממילא עדיין יש כאן בעיה של כיוון שאגיד, אפילו שיש מיגו. זה מה שצריך לחדש. עוד רגע נראה במקרה הבא, שהוא מאוד דומה לזה, שזה מחלוקת האם באמת אומרים את זה, לפי רב אין בעיה של כיוון שיגיד, בדיוק כמו במקרה הקודם. אז עד כאן לגבי כשעדים אומרים שזה היה שטר אמנה, ראינו שתי סיבות למה הם לא נאמנים, לפי רב אשי כי זה גם כן רשעות, לפי רב נחמן, בניגוד למרבר אשי, כאן יש את הבעיה של כיוון שיגיד, אפילו שיש מיגו. עד כאן המקרה השני. המקרה השלישי זה כבר בשליש העליון של עמוד ב', זה מקרה די דומה למקרה הקודם, וזה שהעדים אומרים שעל השטר היה מודעה. כלומר, אמנם שמעון מכר לראובן את השדה, ואנחנו חתמנו על זה, אבל אנחנו יודעים שהוא מכר לו את זה בעל כורחו. כי אם לא, ראובן היה הורג אותו. אז אנחנו עזרנו לו בשביל שראובן לא יהרוג אותו, אז חתמנו על השטר, אבל באמת, זה היה מכירה בעל כורחו. האם הם נאמנים לומר את זה, או שלא. אז כאן, רשעות ודאי שאין, כי הם בעצם לקונה, השאלה היא אם יש כאן בעיה אז כאן כאמור זה מחלוקת רב נחמן ומרבר אבא שי. מרבר אבא שי אומר שאין כאן בעיית כיוון שיגיד, כי כיוון שיש לאמיגו שיכלו לומר שזה בכלל לא החתימות שלהם, אז כמו שאמרנו במקרה הראשון, זה בעצם נחשב עדיין חלק מהעדות הראשונה, ולכן אין כאן בעיית כיוון שיגיד. רב נחמן לעומת אומר שכאן, אפילו אם יש לאמיגו, יש כאן בעיית כיוון שיגיד. כי הם לא מוסיפים איזה פרט לגבי השטר הראשון, כמו במקרה הראשון, יכולים לעשות. לעומת זאת מרברה רבשי מבין שגם כאן זה לא עדות נוספת נפרדת לגמרי, אלא זה כן חלק מהעדות הראשונה, כי הרי אם מתייחסים לעדות הראשונה ואומרים שזה היה מודעה, לכן לדעתו עדיין אין כאן ביד כיוון שאגיד. עד כאן המקרה השלישי. המקרה הרביעי והאחרון זה באמצע עמוד ב', וזה מה קורה אם העדים אומרים, נכון, חתמנו על שטר ששמעון מכר לרובן את השדה, אבל מה שלא היה כתוב בשטר, זה שהיה גם תנאי במכירה. למשל, המכירה תתקיים רק אם ירד גשם עוד שלושה ימים, ולא ירד גשם. כלומר, התנאי לא התקיים, וממילא למרות שלרובן יש שטר שהוא קנה את השדה, באמת המכירה לא התבצע, כי התנאי לא התקיים. אז האם העדים נאמנים לזה? האם הם נאמנים האם יש כאן בעיה של כיוון שגיד? אז לפי מר ברב אשי שבאמנה ובמודעה אמר שאין בעיית כיוון שגיד, אז גם בתנאי אין הבדל, גם כאן לכאורה לא יהיה בעיה של כיוון שגיד, במקרה כמובן שיש להם מיגו, כי אז זה המשך של ההגדה הראשונה. אבל לפי רב נחמן, שאמר שבמודעה יש בעיה של כיוון שיגיד, אפילו אם יש לאמיגו, כי כאמור הם בעצם לא ממשיכים את ההגדה הראשונה על השטר, אלא מוסיפים פה עוד נתון נוסף, וזה בעצם עדות חדשה, מה לגבי תנאי? אז כאן מחדשת הגמרא שבתנאי זה שונה, וכאן לא יהיה בעיה של כיוון שיגיד. למה? מה ההבדל בין תנאי לבין מודעה? אז נכון שבשנה מדובר בעצם בעדות חדשה, אז לכאורה אמורה להיות בעיה של כיוון שיגיד, אבל עדיין יש הבדל באמנה ובמודעה, העדות השנייה סותרת באופן כמעט ישיר את העדות הראשונה. כלומר, היא אומרת, העדות הראשונה אין לה משמעות, כי השטר הזה היה אמנה או מודעה. לעומת זאת כאן, העדות השנייה לא סותרת את העדות הראשונה. היא אומרת, נכון, באמת היה כאן שטר. היא רק מוסיפה נתון קטן וזה שגם היה תנאי. ויוצא שמה שבעצם סותר המכירה, זה לא העדות השנייה, אלא התנאי. ממילא במקרה כזה, אומנם זה עדות כמעט חדשה לפי רב נחמן, אבל כיוון לא סותר באופן ישיר את העדות הראשונה, של כיוון שקד. עד כאן השלב הראשון לגבי תנאי. עכשיו אמרנו הרגע שהעדות השנייה היא בעצם סוג של עדות חדשה, לכן לפי רב נחמן עקרונית אמורה להיות בעיה של כיוון שגיד, אבל כיוון שזה לא סותר ישירות, אז אין. עכשיו נשאלת שאלה, עד כמה אנחנו ממש מגדירים את העדות השנייה כעדות חדשה לגמרי? כשהנפקא מינא לזה תהיה, מה יקרה אם עד אחד יאמר שהיה תנאי, ועד שני יאמר לא היה תנאי? אז רפ"פ מבין שלפי רב נחמן, העדות השנייה היא עדות חדשה ממש, וממילא הוא אומר, כיוון שעל ויש רק עד אחד שאומר את העדות השנייה שהיה גם תנאי, אז אני מתעלם מהעדות של העד אחד על התנאי, ואני מקבל את זה ששניהם אומרים שהשטר מקוים, וממילא השטר מקוים בלי שום תנאי. זה רב פאפה, הוא מבין שהעדות השנייה לפי רב נחמן היא חדשה לגמרי. לעומת זאת, רב ברדר ויהושע אומר לא. גם לפי רב נחמן, העדות השנייה היא לא חדשה לגמרי. אם היא הייתה ממש חדשה לגמרי, אז אפילו במקרה ששני העדים אומרים שזה תנאי, אפילו שזה לא סותר ישירות את העדות הראשונה, כמו שאמרנו, בכל זאת, כיוון שזה חדש לגמרי, אז כן הייתה כאן בעיה של כיוון שאגיד. אלא באמת, גם לפי רב נחמן, העדות השנייה היא לא חדשה לגמרי, איפשהו באמצע. לכן, במודעה ובאמנה, כיוון שהיא לא המשך ישיר של העדות הראשונה, יש כאן בעיה של כיוון שאגיד. בתנאי, אמנם של כיוון שהגיד, אבל אם אחד יאמר שהיה תנאי ואחד יאמר שלא, אנחנו לא יכולים לפצל לגמרי בין העדות הראשונה לשנייה ולומר, כמו שאמר רב פאפה, שעל הראשונה יש שני עדים ועל השנייה יש רק עד אחד. כי כאמור, זו לא עדות נפרדת לגמרי, היא עדיין מתייחסת לעדות הראשונה. ממילא, כיוון שאתה לא יכול לפצל, יוצא ששני העדים אומרים דברים אחרים. אחד מעיד שהיה כאן שטר עם תנאי, ואחד מעיד שהיה כאן שטר בלי תנאי. אז זה פוגע לא רק וממילא לפי רב הונא ברי דרב כל השטר יהיה פסול. אז שוב, כששני עדים אומרים שזה כתב ידם, ואחד אומר שהיה תנאי ואחד אומר שלא, רב פאפה מנתק בין שני הדברים, ולכן הוא אומר את העדות הראשונה אני מקבל לגמרי, והשטר מקוים בלי תנאי. לעומת זאת רב הונא אומר אי אפשר לנתק לגמרי, אלא בעצם שני עדים אומרים דברים אחרים גם בעדות הראשונה, ולכן אין לי כאן שטר בכלל. עד כאן המקרה הרביעי של השיעור, בזה גענו לתשע שורות לפני סוף המודבט, עכשיו לסיום יש לנו חוב קטן להשלים, וזה מאמצע עמוד א' ועד חמש שורות לפני סוף עמוד א', וזה לגבי המקרה השני של אמנה. כלומר, הבאנו מקודם את רב יהודה בשם רב, שאומר שאם טוענים שזה אמנה, לא נאמנים. והזכרנו שיש שלושה הסברים מה כוונת טוענים שזה אמנה, מי טוען. אז בינתיים הבאנו רק את ההסבר של רב אשי, כי הוא התאים יותר לכל מהלך הסוגיה, וזה שהעדים טוענים, והסברנו למה לא נאמנים. עכשיו, נשלים את התמונה ונביא את שני הפירושים האחרים שמדובר שהלווה טוען או שהמלווה טוען שזה אמנה. וכאמור, לא נאמנים. אז ההסבר הראשון זה של רבה, הוא אומר שהכוונה היא שהלווה טוען שזה אמנה, והדין הוא שהוא לא נאמן. עכשיו, על זה שואלת הגמרא פשיטא, ודאי שהלווה לא יכול להיות נאמן, לטעון שהשטר נגדו הוא שטר אמנה. עונה הגמרא, החידוש הוא שאפילו שמדובר בשטר לא מקוים, ובעצם מי שמקיים את השטר זה הלווה עצמו, ברגע זה כשהוא טוען שזה אמנה, כלומר, הוא אומר, באמת השטר היה אמיתי, אבל זה היה שטר אמנה, אנחנו מתייחסים רק לרישא של הדברים שלו, זה שזה רק היה שטר אמנה, וזה בעצם כמו הדעה של רבי מאיר שהזכרנו מקודם, שמודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, אפילו שתוך כדי הודעה שלו הוא גם טוען שזה אמנה, מזה אנחנו מתעלמים. זה ההסבר הראשון. ההסבר השני זה של אביי, והוא אומר שמי שטוען שזה אמנה, זה המלווה, ובכל זאת הוא לא נאמן. מה פתאום הוא לא נאמן? הרי כשהמלווה טוען שזה אמנה, הוא בעצם פוגע בעצמו, למה שלא נאמין לו? מסבירה הגמרא, שבאמת באופן כללי, הוא ודאי כן נאמן לומר ששטר חוב שלו הוא אמנה, ואם הוא יאמר את זה, אז באמת פשוט בייטי נקראו לו את השטר. מתי הוא לא נאמן? מתי שגם המלווה עצמו אז יעקב יכול לגבות את החוב שלו ישירות משמעון. עכשיו ממילא, כשרובן אומר שהשטר חוב שיש לו על שמעון הוא בעצם שטר המנה ושמעון לא באמת חייב לו כסף, אז הוא לא רק פוגע בעצמו, הוא בעצם גם פוגע במלווה שלו, ביעקב, כי עכשיו ליעקב אין מאיפה לגבות. במקרה כזה, באמת רובן לא נאמן לומר שזה המנה, כי כאמור, הוא לא רק פוגע בעצמו, הוא גם פוגע באפשרויות של יעקב. וזה ההסבר השני למה הכוונה כשאמרו שזה שטר המנה שהוא לא נאמן. כאמור, ההסבר השלישי זה של רבשי, שהוא אומר שהכוונה היא שהעדים אמרו את זה, והם לא נאמנים או בגלל שזה רשעות, או בגלל שיש כאן בכל זאת בעיה של כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. עד כאן ההשלמה בסוגריים, כאמור בסוף הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו באופן כללי היה, האם עדים יכולים להעיד נגד שטר שהם חתומים עליו, אז אם אין להם מיגו הם ודאי לא נאמנים, אבל אם הם עצמם מקיימים עכשיו את השטר, רק שהם רוצים להוסיף איזה משהו שבעצם סותר את השטר, האם הם נאמנים? אז אמרנו באופן כללי שעדים אמורים להיות נאמנים, אבל יש שתי בעיות. בעיה אחת זה אין אדם לשים עצמו רשע, בעיה שנייה זה כיוון שהגיד, שוב אינו חוזר ומגיד. זה באופן כללי, ובדקנו את זה בהרבה מקרים. המשנה עצמה אמרה שאם יש להם בר חמש, לפי הגרסה השנייה הוא אומר כך, אם אין להם מיגו אז של כיוון שיגיד. אם יש להם מיגו אז כי הם בעצם מקיימים את השטר ותוך כדי גם אומרים שהוא לא טוב, אז זה בעצם אגדה אחת ואין בעיה, ולגבי אין אדם ישים עצמו רשע, הם יהיו נאמנים דווקא עוד פעם, המיגו פותרת בעיית כיוון שיגיד, הוא לא פותרת בעיית רשעות, ולכן צריך לבדוק שזה לא מקרה של רשעות, זה היה המקרה הראשון. בסוגריים ראינו דעת רבי מאיר, שהוא אומר שגם אז הם לא נאמנים, למה? אז רפחיסט אמר שגם אונס נפשות זה רשעות, אבל רב הדחה. רב אמר שרבי מאיר אומר את זה רק במקרה שהלווה עצמו מודה שהשטר הנכון, שאז לדעתו מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, וממילא אני כבר לא צריך את הקיום של העדים, וממילא יש להם מיגו, אז הם נאמנים. עד כאן המקרה הראשון. המקרה השני, לפי רב אשי, זה שהם אומרים שהשטר היה שטר המנה, לפי רב אשים לא נאמנים, כי אין אדם ישים עצמו רשע, לפי רב נחמן יש עוד סיבה, וזה שיש כאן בעיה של כיוון שיגיד, נראה עוד רגע שזה מחלוקת במקרה השלישי. המקרה השלישי, זה שהם אומרים שזה היה מודעה, כלומר שהמכירה נעשתה בעל כורחו של המוכר, אז רשעות אין כאן, כי הם רק רצו לעזור למוכר, לגבי כיוון שיגיד, זה מחלוקת. מר בר רב כי כאן זה לא ממש חלק מהעדות הראשונה, זה עדות קצת יותר נפרדת, ולכן יש כאן בעיה של הכיוון זה המקרה השלישי. המקרה הרביעי והאחרון, אם הם אמרו שהשטר היה עם תנאי והתנאי לא התקיים, אז לפי מר ברב אשי, שגם במודעה ובאמנה אין בעיית כיוון שגיד, אז גם בתנאי לא תהיה בעיה, אבל לפי רב נחמן, שבמודעה ואמנה יש בעיית כיוון שגיד, האם תהיה בעיה גם בתנאי. אז כאן מחדשת הגמרא, שכאן אין בעיה של כיוון שגיד. למה? אפילו שזו עדות קצת נפרדת, בכל זאת, כיוון שהיא לא סותרת את העדות הראשונה, אלא רק מוסיפה לתנאי, אין בעיה של כיוון שגיד. עכשיו, כבד אחד אומר שלא היה תנאי, אז רב פאפה אומר שזה יהיה שטר מקוים ובלי תנאי, כי הרי שני עדים מסכימים שהשטר אמיתי, רק שאחד אומר שהיה תנאי, אז מתעלמים מאותו אחד, רבונה, ברד, רב הונא ברי דרבי יהושע, לעומת זאת אומר שלא. אתה לא יכול להפריד עד כדי כך בין העדות הראשונה לשנייה, כי אז שוב תהיה לנו בעיה של כיוון שאגיד, אפילו שזה לא סותר את העדות הראשונה, אלא מדובר כאן בעדות שהיא קצת נפרדת, אבל גם קצת לא, איפשהו באמצע, ולכן מצד אחד, אם שניהם אומרים שהיה תנאי, אפילו שזה הראשונה, אבל אם רק עד אחד יאמר את זה, אז בעצם יוצא שגם בעדות הראשונה אין לי עדות מאוחדת בין שני העדים, ולכן לא יהיה כאן שטר בכלל. עד כאן המקרה הרביעי. לסיום, בסוגריים ראינו שלגבי המקרה השני של אמנה, יהיו דברינו, לפי רב אש"י באמת מדובר שהעדים אומרים את זה, אבל יש עוד שני הסברים. רב האומר שהלווה אומר את זה, ומה החידוש בזה שהוא לא נאמן? החידוש הוא שהמלווה לא צריך לקיים את השטר, כי זה נחשב הודאה של הלווה. והסבר שני, יש למלווה לשקר ולומר שזה לא שטר חוב טוב, מסבירה הגמרא שרק לא מאמינים לו, כשלרובן עצמו גם כן יש בעל חוב, וממילא כשהוא אומר שזה לא טוב, הוא פוגע לא רק בו, אלא גם בבעל חוב שלו, ואז באמת הוא לא נאמן לזה. אלה שני ההסברים הראשונים, כאמור הגענו לתשע שור עד לפני סוף עמוד ב', כל טוב.